0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in promesse créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kuber et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. J'ai toujours aimé le son des harpes. Pour moi, c'est un instrument magique, mystique. La musicienne Anja Linder est à l'image de cet instrument, de son instrument. Quand je l'ai rencontrée dans sa chambre d'hôtel du 9e, j'ai tout de suite été enchantée par son charisme. Anya c'est la lumière, c'est la musicalité même quand elle ne joue pas. Si j'entrais dans cet espace si intime pour interviewer la talentueuse harpiste, c'est parce que mon appartement haussmanien, où j'enregistre les passionnariats habituellement, n'est pas aux normes de mobilité. L'histoire de Vidania, l'histoire de sa vie d'artiste et de femme, est singulière car, lors d'un concert en plein air, à Strasbourg en 2001, un arbre est tombé sur la scène pendant un orage. Il y aura 13 morts et 85 blessés, dont la musicienne. Elle sera donnée pour morte, mais se réveillera en ayant perdu l'usage de ses jambes de quoi être découragé, de quoi baisser les bras. Commence alors une vie incroyable. Le destin d'une femme au courage héroïque. Dans cet épisode, Anya nous parle de comment elle a pu rejouer de son instrument malgré son handicap. Elle nous racontera d'où vient sa force et comment elle a gagné son combat, qu'elle a d'ailleurs souhaité témoigner dans l'écriture de son livre « Les escarpins rouges ». Cet épisode est différent. En tout cas, je vous promets qu'il n'en sera pas moins poétique. Si ce n'est plus, voici le récit d'une femme épanouie et d'une artiste complète. Bonne écoute quand j'ai commencé voilà, à faire des recherches ouais. sur toi, à regarder tout ton univers et ton travail, j'ai découvert que tu étais bien plus ouais. euh, qu'une musicienne professionnelle ouais. et que tu vis de ton art depuis de nombreuses années. Ouais. Mais tu es aussi, et peut-être de plus en plus, mmh. inspirée par les mots et l'écriture. Mmh. Euh, Est-ce que tu ne serais pas une artiste pluridisciplinaire
1: quand même <rire> euh, je, Non, je pense que j'ai... Disons que j'aime je m'ennuie assez vite quand je fais quelque chose je, je... à part dans la musique et euh, dans l'enseignement quand je suis trop longtemps à la même place au bout d'un moment je m'ennuie euh, parce que a... en fait, la musique est tellement intense que pour que le reste soit aussi intense j'ai besoin de changement et j'ai besoin de, de, de challenges et je donc euh, écrire le livre ça a été une aventure euh, incroyable j'ai tenu à l'écrire moi-même euh, J'aurais pu avoir des ghost j'ai pas, j'ai voulu. J'ai tenu à écrire moi-même les escarpins rouges oui. et, euh, et j'ai pas regretté. Euh, C'était vraiment, euh, même si je me suis jamais considérée comme un écrivain, j'ai vraiment écrit comme on écrirait, enfin, euh, euh, comme, comme en, en tant que musicienne. C'est-à-dire, je me disais non. Quand je relisais le lendemain matin, euh, à chaque fois je reprenais le, après la nuit, je, je laissais poser. Puis le lendemain, quand je relisais ce que j'avais écrit, je me disais non, là ça manque de rythme, euh, ou là c'est trop rapide, ou Là, je vois, on ne comprend pas quelle par quelle émotion on est traversé. Là, l'émotion me semble juste par rapport à, à ce que j'ai vécu. Et donc, je, je, je travaille de la même manière que, que j'analyse mes morceaux, ou que j'analyse mon interprétation.
0: Ah, C'est super intéressant. C'est ouais. comme si, du coup, te, ta, ta vie, ton parcours, ta formation en musique avait nourri, du coup, ta ouais. méthode d'écriture. Oui, vraiment. Et cela de manière complètement ouais. instinctive, ouais. au final. Ouais. Du coup, c'est un livre qui est sorti aux éditions Max Milo. Ouais. Et euh, moi, je me demandais, euh, dans ton parcours finalement, ouais. comment elle est arrivée, cette idée du livre
1: Au fait, je ne me suis pas du tout dit, la prochaine étape, ça va être écrire un livre, mais c'est à la suite du TEDx. Il euh, y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont approché pour que j'écrive, et eux sont les seuls à m'avoir laissé l'écrire moi-même. Donc euh, du coup, même si c'était moins connu, parce que les éditions de la thèse sont quand même beaucoup plus connues, mais là, j'aurais eu quelqu'un qui écrivait à ma place, et ça, je ne pas. Je me suis dit, ils vont mettre du pathos, ils vont mettre des messages qui ne sont pas les miens, ils vont pas forcément rendre justice à ma mère, et à mes proches, et à ceux qui m'ont autant soutenu. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment aussi ce, ce livre-là, c'était une façon de montrer à la fois aux gens qu'on pouvait s'en sortir vraiment en ayant vécu le pire qu'on pouvait à nouveau être heureux et se reconstruire complètement. Et en même temps, d'un point de vue plus personnel, je voulais montrer... Euh, enfin montrer à ma mère et à ceux qui m'entouraient combien je les, je les aimais, mais d'une autre manière. Mm. Et euh, je suis contente de, de l'avoir fait du temps où... J'ai perdu ma mère, là, au mois de juin. Et euh, je suis contente d'avoir eu le temps de le faire à l'époque où elle était encore là. Et elle était vraiment heureuse de, de ce livre. Elle en était fière. Et, euh, et je pense qu'elle a, elle a découvert encore autre chose en, en lisant. Et je suis, je suis contente d'avoir eu ce temps-là parce que finalement... Elle est décédée en 2019, donc euh, j'ai bien fait de le faire à ce, ce moment-là, c'était le bon timing. Ouais.
0: C'était effectivement un magnifique cadeau que personne d'autre n'aurait pu retranscrire à part ouais, toi, c'est évident. Hum. Donc, si on revient ouais. sur le livre, ouais. comment a-t-il été reçu Est-ce que toi, tu as des projets d'en imaginer un autre, dans cette idée voilà, ouais. de transmission pour euh, ne pas couper ouais. les élans et au contraire les encourager
1: ah ben j'ai eu euh, des confidences magnifiques, j'ai eu des. Y a des gens qui m'ont écrit des lettres, des mails, des. Euh, euh... Des, des messages sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment qui m'ont confié leur vie qui m'ont demandé si j'avais si des solutions pour eux ah, ou ouais. alors euh, qui m'ont remercié de leur donner de l'espoir ou alors ça, des gens aussi qui n'avaient rien et qui ont dit que ils avaient tendance à, à se plaindre beaucoup de pour finalement pas grand chose et que ça leur mettait ça les remettait à leur juste place et que ça mmh. leur permettait d'avoir un regard différent sur la vie et, et sur leurs problèmes et euh, j'ai eu des, vraiment des, des retours magnifiques euh, pas dans, dans le sens où, mais ça, ça m'était presque légal qu'on me dise que c'était un beau livre ou pas, mais dans le sens où ça aidait. J'ai eu l'impression que, que certaines personnes, ça les aidait, ou d'autres femmes qui me disaient que, comme le problème que j'ai avec mon mari, que je veux pas mon ex-mari, que je veux pas lâcher par rapport au fait qu'il me demande la moitié de mon indemnisation, il y a des choses comme ça que, que je trouve ignobles et que je pense que c'est évident que dans l'autre sens c'était ce que j'entendais tout le temps à l'époque que j'avais de la chance qu'ils qu restent avec moi parce que j'étais en fauteuil alors qu'il y avait des hommes en fauteuil qui étaient avec des femmes debout ils n'avaient pas droit aux mêmes infections enfin, ils, ils, eux c'était normal parce que les femmes sont maternelles et qu'ils et que, continuent à être des hommes. Et que donc du coup, c'était bien comme ça. Mais moi, c'était tout le temps. Euh, Il fallait tout le temps. On me disait, même au centre de rééducation, qu'il ne faudra pas que je sois trop chiante avec lui, que je sois pas trop, trop exigeante. parce Il fallait que je m'estime heureuse qu'il soit déjà resté.
0: Non, attends, le personnel médical avait ce genre de propos Oui,
1: ouais, tout le temps, régulièrement.
0: Donc ça, c'était important pour toi aussi de le, de le dénoncer pour que si d'autres femmes, euh, dans ta situation, ouais. ont les mêmes échos, ouais. de leur dire, euh, c'est pas normal pas, ce que vous devez pas, entendre. C'est
1: et, et surtout c'est pas vrai.
0: Ouais, et surtout ouais. c'est pas vrai, ouais, ouais. bien sûr.
1: Ouais. D'accord. Et, et après, lui, il m'a répété toujours à l'époque que qu'il était le seul à pouvoir m'aimer et me désirer donc du coup, moi c'était quelque chose qui, qui, qui je, je le croyais. Au bout et moment, oui, c'est devenu une croyance. Et, et quand je suis partie pour quelqu'un d'autre, après, pour continuer à me montrer que quand même, j'étais rien et, et, ma, et me demande la moitié de mon indemnisation en disant que toutes ces années, à, à mes côtés, c'était du sacrifice. Et donc, il veut être payé 8 euros de l'heure pour chaque heure passée à mes côtés.
0: Et donc, c'est un dossier qui est un, toujours est
1: ans, en cours. serait un travail d'être vivant à mes côtés. Donc après ça, il faut se reconstruire au niveau de l'égo. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est des choses que je, je dénonce aussi dans le livre parce que je trouve ça tellement hallucinant. Et surtout qu'il a vu, il a, il a vécu ma souffrance à mes côtés. Il m'a vu euh, euh, me faire opérer, combien j'étais mal, euh, combien c'était long. Et, euh... Vous
0: étiez mariée avant l'accident
1: Non, on s'est marié après. D'accord, mais en plus, à quoi il s'est engagé
0: et c'est un dossier qui est toujours en cours C'est une ouais. affaire qui n'est toujours pas réglée
1: ouais. Non, toujours pas. Quand même, du coup, c'est quand même une épée de Damoclès que je suis Oui, il y a, tête, parce à fait. Que, euh, Je ne sais pas, si oui, je a... tombe sur un juge euh, qui est profondément euh, solidaire des hommes euh, et qui décide que oui, euh, euh, si, si on dit que je lui dois 200 000, 1000 20 euros, je suis ruinée, quoi. Ok. De toute façon, si jamais un juge devait dire que je lui donne 220 000 euros, je, là, j'aime je, toute la presse. Bien et sûr, je, bien je, je sûr. refuse de lui donner quoi que ce bien soit. sûr. le de venir le chercher, je ne donnerai jamais rien. Je préfère aller en prison que de lui donner. quoi Mais, euh, mais je trouve ça hallucinant.
0: En fait, j'ai même du mal à imaginer comment on peut avancer qu'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un euh, puisse après être euh, euh, transformée en euh, travail. Ouais, C'est... Euh... Bon. Ok. Ouais. Et du coup, euh, toi, est-ce que euh, toutes ces émotions comme ça, euh, très fortes, euh, ça nourrit aussi un, euh, une création Ça a pu nourrir le livre, ouais. du coup Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'inspire sur, euh, ah, sur d'autres choses C'est
1: très compliqué d'écrire le livre et de, de, de raconter toute la période euh, que j'ai vécue avec lui euh, sans être euh, influencé par ce qui, ce qui venait de m'arriver. Bien sûr. Donc, euh, il paraît qu'on le sent tout de suite que je n'étais pas follement amoureuse et que, et que c'était compliqué. Mais j'arrive quand même à, à essayer d'être le plus objectif possible et à ne pas mettre de, de haine dans mon écriture euh, envers lui. Oui, quoi. de virer. Parce après, quand je, quand je parle de mon amoureux actuel, il y a une nette différence. Mais quand même, j'ai essayé d'être le plus objectif possible pour ne pas l'accabler. Et encore, j'ai été, euh, comme dirait mon psychiatre, j'ai eu une élégance envers lui qu'il n'a jamais eu envers moi. <rire> si J'en doute pas. Une seule seconde. Mais je pense que c'est important aussi des fois de montrer aux gens, même quand ils sont bas avec vous, qu'on peut répliquer avec élégance. Avec force, mais avec élégance. Et qu'on ne s'abaisse pas à leur niveau.
0: Moi, ouais, ma mère me dit euh, « La bave du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. Ouais, ouais. » Est-ce qu'on peut parler aussi, si tu as envie, mmh. de toute cette dimension autour de la quête de la féminité euh, J'ai lu des choses terribles que, euh, par exemple, des médecins euh, on, on dit ça sert à rien d'être joli quand on est en fauteuil roulant
1: ouais. et en plus cette femme maintenant elle est à la tête du centre de rééducation ah, c'est une
0: femme le médecin qui t'a dit
1: ça mais souvent hein, moi je trouve que c'est pas forcément les hommes les pires hein. oh. à, dans tous mes combats j'ai pu remarquer ouais c'est une femme qui m'a dit ça et euh, maintenant elle est à la tête du centre de rééducation à Strasbourg qui, qui a pris une, du coup une tournure est, qui est assez hallucinante euh, parce que enfin, on ne peut pas dire des choses pareilles et après tenir un centre de façon humaine c'est évident euh, et puis c'est tellement ne pas comprendre ce, ce qui vous arrive euh, quand on est entouré de personnes qui ont un accident dire ça à quelqu'un qui en a eu un euh, je trouve qu'il faut, il faut au contraire l'encourager dans bien ce qu'il et, 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 et se dire que c'est bien qu'elle ne se laisse pas aller quoi, parce qu'il y a tellement de temps qui se laisse aller donc euh, une, une, il faut, de toute façon il faut laisser les gens être libres mais encore plus quand on voit que, que ça part d'un réel effort et qu'il y a une dynamique derrière quoi il ne faut jamais tuer un élan quoi. ah bah non c'est sûr oui. donc, donc ce livre parle de ça et il est un, je le trouve aussi enfin
0: euh, revanchard un peu. Ouais. Il y a l'idée de, de, de remettre un peu justement euh, oui. cette médecin
1: ouais. en, en parlant dans le ouais. livre ou d'autres personnes euh, à leur place. Oui, je, mais en fait, j'ai eu tellement de paroles négatives juste après mon, mon accident que je voulais tout le temps leur prouver à quel point euh, elles avaient tort. Et, euh, et c'est pas tant pour moi, mais c'est pour ceux qui suivront, je, pour qu'ils aient pas à entendre la même chose. Parce que moi, je m'en suis sortie parce que j'ai un entourage aussi aimant et que j'ai eu cette chance-là. Mais quelqu'un qui n'a pas la même structure ou qui n'a pas la même assise émotionnelle que moi peut en être brisé. Tu dis toujours mon inquiétude, ça. Ouais. Si, 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 arrive, si, si on dit ça à quelqu'un qui n'avait pas, pas ma mère. Euh, ma mère m'a toujours dit, quand je lui disais, maman, est-ce que tu crois que j'y arriverai Est-ce que tu crois que ça Elle me disait :« mais si toi, tu n'y arrives pas, qui y arrive Donc forcément, ben, ça, ça vous porte. Et, mais des mères comme ça, ouais. tout le monde n'a pas ça. Donc quand je lui demandais « Maman, est-ce que je suis encore belle ?»« non tu es plus que ça !» Enfin, toi, elle, elle était c'était sa façon d'être. Donc euh, je ne pouvais pas ne pas, euh, quelque part, avoir confiance en, en moi parce qu'elle me, elle me donnait tout ça. Elle ne m'a jamais considéré comme étant en fauteuil. Elle était simplement reconnaissante que je sois... Que je sois en, en vie. vie. Donc, euh, donc elle a toujours eu confiance. quand bon, je lui demandais si je dis, elle pensait que je pourrais de nouveau... Euh, faire mon métier, elle me disait, mais personne n'a un jeu aussi sensible que toi, ça ne change pas le fait que tu, que tu aies une autre harpe. Enfin, elle avait toujours des arguments qui fait que je pouvais ne pas, je pouvais pas ne pas avoir confiance en moi.
0: D'accord. Euh, et donc, dans tes projets futurs, est-ce que, euh, est que l'écriture euh, revient Est-ce que tu vas te concentrer sur un nouveau projet euh, d'album Il y a aussi des expériences oui. scéniques oui. Euh, Est-ce que tu peux me parler de, de Alors, cette transdisciplinarité
1: voilà. <rire> ben, J'aimerais que, que mon livre devienne un film. Ou ah, génial. J'aimerais vraiment terriblement participer à l'écriture de scénario. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite intensément. Pour l'instant, j'ai rien eu cet après-midi. Non, moi, je devrais prendre un café avec Hermé Vinement. Je si j'en ai jamais parlé, mais euh, de, de l'adapter. Mais j'aimerais bien. Euh, J'imagine déjà très bien le casting. J'aimerais bien que ce soit Virginie oh, Fira qui me joue. Oh, super. Ça euh, même si, évidemment, elle est beaucoup plus belle. Mais je ne sais pas, elle est oh, solaire. Oh, elle, oh, elle a elle est quelque chose de pulpeux. Elle a quelque chose qui me. C'est très vrai. Qui, euh, oui. qui, qui m'inspire. Puis elle a quelque chose de est très expressive dans son visage, elle est capable très vite de changer d'expression.
0: Elle peut être grave comme ouais. elle peut être... Euh, ouais. Et
1: euh, pas... c'est surtout en la voyant dans le dernier film de Catherine Corsini, euh, Un amour impossible, que je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment elle. Et, euh, et pour, euh, pour jouer mon amoureux, j'imagine bien Mathias ce que j'adore, qui a cette espèce d'ambiguïté, de, d'extrême virilité, avec une fragilité derrière qui correspond bien. Et euh, pour jouer mon ex-mari, je ferai un casting et je prendrai le alpuler <rire> Et je tiens absolument à être présente. Sim est en mort, mais il faudrait trouver une espèce de Sim, quoi. <rire> parce qu'en plus, il était vraiment pas beau. Petit, avec un écrochu, on va essayer de trouver. <rire> je suis sûre qu'on qu peut trouver ça. Et pour ma mère, Danielle Dario aurait été magnifique. Oh. Pareil, elle n'est plus là parce que ma mère était très âgée, quand même. Et euh, mais une, petite, une petite bonne femme comme ça, euh, très, euh, très douce et euh, vraiment âgée, avec... Euh, avec euh, un visage euh, très, 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 très doux et très aimant. Oui, donc voilà. tout est prêt dans ta tête, ah, voilà, en fait. Okay. <rire> et, euh, donc ça, c'est la suite. Parce que sinon, je n'ai pas envie de lire, à part écrire des, des tribunes quelquefois s'il le faut, ou, ou des choses comme ça. Mais sinon, euh, je n'ai pas envie d'écrire une suite aux Escarpables pour l'instant. Euh, un projet d'album sur Schubert, en 2020 ou début 2021, euh, sur, euh, centré autour de l'arpeggione ce que je, je rêve de jouer depuis des années et et maintenant la, la le romantisme du Schubert j'ai que c'est la bonne période pour moi parce que c'est un, un romantisme apaisé je trouve il y a il n'y a, a pas donc il y a quelque chose dedans qui fait que je pense que c'est la bonne période et en plus j'ai toujours eu un un, Schubert était toujours présent à des périodes clés j'ai joué du Schubert quand j'ai gagné le concours international c'est grâce à, à oui. un morceau de Schubert qu'on a, qu a eu le premier prix parce qu'on qu a fait plus le jury au lieu de, de, les, de les bluffer par la technique, on a fait ce parti là ce parti pris là et ça, ça a payé euh, donc du coup je, sais pas, je pense que c'est le moment c'était en 99 à Arles ouais, c'est ouais, ça et puis, euh, et puis sinon elle bah, continue mes, mes, mes concerts. Euh, je me suis aussi engagée, en politique j'aime pas dire ça, mais j'ai envie que euh, tout ce que toutes mes idées sur l'accessibilité, sur le retard de la France, euh, le mettre en pratique dans ma ville. Parce que j'ai fait partie des ambassadeurs de, de Sophie Cusel euh, euh, pendant, pendant six mois. Donc, j'ai donné des idées concrètes euh, sur le handicap. Euh, on a échangé vraiment sur, sur chaque handicap, sur ce qui pourrait être fait en France pour accélérer les choses, pour simplifier, pour améliorer. Et euh, je suis numéro 4 sur la liste d'un homme qui, pour le, qui se combat du handicap et des femmes. Euh, il se dit profondément féministe et, euh, et les femmes moi, ont un rôle très important dans, dans sa liste. Et donc, euh, je souhaite euh, à la fois défendre la culture et, euh, et, le, et le handicap.
0: Oui, j'ai vu ce côté engagé euh, quand tu as été reçu à l'Élysée ouais. euh, avec François Hollande. Ouais. De mémoire, c'était lui. Et euh, tu y allais apparemment avec euh, aussi l'idée de pouvoir lui faire passer des messages, euh, je crois, par rapport à une loi sur l'accessibilité qui avait été reportée. Ouais. 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 Où ça en est aujourd'hui Est-ce que euh... ça a apporté ses fruits cette rencontre
1: euh, Non, cette, cette rencontre-là, elle elle, elle j'ai pas eu d'avancée de, 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 immédiate. Par contre, j'ai bien aimé le, la rencontre avec François Hollande. J'ai ai bien aimé ses vibrations. Je trouvais que c'était un homme profondément chaleureux. que j'ai senti humain, intéressé par les gens. Et, euh, et après, j'ai eu la médaille de l'Ordre national du mérite à la suite de cette, de cette rencontre et de, de, de ses propositions. Mais je n'ai pas eu l'impression que concrètement, il se passait quelque chose. D'accord. Ouais.
0: Surtout que tu disais aussi qu'aujourd'hui, euh, les personnes en situation de handicap, pour se mouvoir dans la ville, pour faire... Euh, 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 voilà, des actions très simples de, je ne sais pas, rechercher un appartement oui. pour, pour vivre, c'était compliqué, mais que pour les femmes en situation de handicap, c'était oui. encore plus difficile. J'ai noté une phrase qui m'a oui. beaucoup frappée où tu disais « Si j'étais un homme, cela serait plus facile. Oui. » C'était en 2015.
1: Euh, oui, parce que déjà, les hommes, par exemple, les toilettes, c'est un éternel sujet, ouais. le, le manque de toilettes. Euh, les hommes, ils se sondent quand ils ont un, un, un handicap. Donc, euh, ils n'ont pas besoin d'aller sur des toilettes donc, euh, ils peuvent aller n'importe où. Et, et euh, une femme, non. On a besoin d'aller sur les toilettes. Donc, déjà, c'est plus compliqué. Et en plus, il euh, y a souvent, je ne sais pas, c'est comme si quand on, quand on était en femme dans fauteuil, on était plus pudique. Comme si, euh, comme la dimension érotique nous est enlevée, la, la dimension de la pudeur aussi. Donc, euh, quand, quand je demande euh, dans un restaurant si les toilettes sont accessibles, on me dit euh, oui que c'est possible de se débrouiller en laissant la porte ouverte. Avec les gens qui sont juste dans la salle à côté. Mais non. Mais si, c'est comme ça tout le temps. Donc, c'est tout le temps un, un côté... Euh, c'est vraiment... C'est hallucinant.
0: Ça ne viendrait jamais à l'esprit de ouais. quelqu'un de répondre euh, « Bien sûr, vos toilettes, c'est juste ici. Euh, laisse la porte ouverte. » Ouais. Et, et, et du coup... Comme tu dis, puisque apparemment il y a une dimension érotisée, euh, sexualisée qui est enlevée chez est les personnes en le handicap. Tout bah, ça, euh, pas Voilà, dérangeant.
1: du moment, du moment qu'on peut s'asseoir dessus, eh ben c'est bon. Donc c'est toujours cette notion de dignité qui n'est pas, ouais. pas, respectée. Et c'est vraiment ce que, ce que je, je cherche le plus, c'est l'autonomie et la dignité, parce que c'est souvent la dignité qu'on nous enlève.
0: Et du coup, euh, donc ton engagement, il est à la fois. Euh... Il est à la fois féministe ouais. et à la fois, euh, j'allais ouais. dire sociétal, même si le féminisme oui, aussi, c'est sociétal. Ouais. Mais du coup, tu imbriques vraiment euh, dans, dans ton univers euh, deux minorités ouais. Ouais. Que tu, que tu défends à travers euh, tes propos je crois que les tu fais aussi des conférences passionnément
1: parce que, euh, que j'aime le fait d'être une femme et que j'ai un sentiment de sororité immédiate et puis les, les, les personnes en situation de handicap parce que j'ai une tendresse presque immédiate et, et une fraternité envers les personnes les plus, oui. les plus fragiles et que je sais ce qu'elles visent et que ça me fait, fait de la peine
0: il y a une compassion et une ouais. solidarité ouais. et donc une sororité ouais. euh, quand, ouais. quand ce sont des femmes euh...
1: ouais. les deux et envers les femmes et envers les personnes en situation de, de, de handicap. Et je regrette qu'il n'y qu ait pas plus de, de, de sororité et entre les femmes. Parce que je trouve que... Enfin, moi, j'ai entendu des paroles très dures ouais. sur, la, mm. sur moi depuis toujours. Et presque... Les plus dures, c'était presque venant de femmes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et même mm. dans l'affaire Polanski, j'ai lu des choses hallucinantes venant de femmes. Donc, euh, donc, je pense que les, les hommes, ça, ça les aide aussi de voir que finalement, même pas toutes les femmes euh, soutiennent les autres femmes. Donc, euh, c'est peut-être que celles qui, celles qui veulent tellement faire changer les choses, c'est des hystériques, comme ils disent. Enfin, euh, il y en a certains qui le disent. Donc, oui, bien là, sûr. On, est, on est hystérique, euh, on est euh, comme Adèle Hanel, de façon intéressante, si elle est sortie, c'est parce qu'elle avait gagné son, son César, donc elle a été vexée. C'est euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est donc pareil.
0: Et euh, je suis toujours euh, très attristée quand j'entends euh, ce type de propos ouais. parce que je pense que j'ai la chance et j'ai eu la chance d'être entourée que de femmes ouais. euh, euh, justement très bienveillantes et, euh, et de, de, de connaître la sororité, ouais. donc je suis extrêmement euh, attristée quand j'entends... Euh ou quand je réalise que des propos que j'ai trouvés absolument abjects sont en fait
1: prononcés par des femmes par des femmes. Ouais, ouais. ou alors des, des femmes qui m'ont conseillé de ne pas reprendre l'arc de devenir bibliothécaire ça c'était euh... alors qu'elle était elle-même harpiste et qu'elle voyait que je venais juste de, 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 la, de... Pendant deux ans de faire des recherches sur, sur l'animatique. Et une fois que l'animatique était en place, elle m'entend une fois, elle me fait Non, mais l'harpe un instrument qui se branche, c'est trop compliqué, ça va être trop compliqué à transporter. Et puis des harpistes qui jouent mieux que toi, il y en a plein. Donc euh, moi, si j'étais toi, tu n'arriveras jamais à gagner ta vie avec ça. Et, et euh, je deviens bibliothécaire. Il y a un concours là, elle m'a ramené le journal, il y avait un concours de bibliothécaire dans la ville de Strasbourg. c'est pas du tout que je trouve que c'est insoumis d'être bibliothécaire, mais je suis appelée en fait pour être bibliothécaire. Je, je, quand je suis au même endroit, pendant trois semaines, je pète un plomb. Donc, euh, donc une euh, oui, ouais. <rire> bibliothèque était compliquée donc euh, c'est vraiment euh, ouais. et je suis très contente parce que maintenant je, ma carrière est, est, va beaucoup mieux que la sienne <rire> ouais. et je sais qu'elle était fan du, du L depuis toujours et quand j'ai eu 5 pages dans le L à l'époque j'ai failli lui envoyer T'aurais dû. <rire> elle se doit elle, 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 elle.
0: et du coup dans ces moments là euh, c'est grâce à ta mère et à ton entourage, mais aussi à ton, à ton, à ton amour de la persévérance, et ouais, je dirais, oui. de, presque ton caractère entêté, ouais, ou têtu, ouais, je ne sais ouais. pas, on oui, ne oui, se si, connaît si, pas, oui, mais ouais. je sens peut-être ouais. ça, euh, qui t'a réussi, en fait, après à mener tout
1: oui, ce je parcours. Oui, j'ai euh, euh, de l'endurance dans le malheur. <rire> et euh, il en faut, parce que... Euh, heureusement, pas, je ne savais pas au départ que ça prendrait autant de temps D'accord. Du coup, qu tu qu'on me disait, ça, dans un an, ça irait mieux. Mais au fait, euh, j'ai recommencé à être heureuse en 2008. On est en Donc, sept ans après. Donc, euh, si on m'avait dit, non, mais dans sept ans, tu seras heureuse.
0: <rire> oui, ça aurait paru un peu loin.
1: <rire> c'est ok. C'est loin. Quoi. Mm.
0: Donc, dans ton esprit, c'est un jour après l'autre.
1: Oui, vraiment, c'était ça. Je, euh, je me projetais au plus loin une semaine ou un mois, mais, mais pas plus. Déjà, ça me permettait de... de de trouver qu'il y avait une évolution par rapport au jour avant, et puis de, de, de me battre sans, 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 sans angoisser aussi pour la, la suite. Parce que des fois, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, alors qu'un combat jour par jour, au mm. jour, jour le jour, c'est plus, plus facile.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé en 2007 pour que le bonheur revienne.
1: En 2008, eh ben, ça faisait un an que je faisais des concerts et euh, je, je recommençais. On, on me proposait enfin des concerts à nouveau plus intéressants. Euh, j'ai sorti un disque, j'ai été prise pour faire un remplacement concerteur à Strasbourg et je me suis fait opérer de la poitrine pour euh, parce que je, je me retrouvais pas dans, la, dans, cette, dans ce nouveau corps, et dans oui. cette nouvelle et j'ai enfin recommencé à, à, à me plaire à ce moment-là.
0: Oui, on, on, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur euh, cette image du coup euh, de, de, du désir ouais. et de, de la sexualisation qui vous est volée. Ouais. Et du coup... Euh, pour, te, pour le reconstruire et pour ouais. le faire revenir. Ouais. Euh, voilà, tu as mis en place ouais. euh, tout un tas d'activités. De, ouais. de, et puis aussi, euh, du coup. Ouais, euh... et puis
1: je, au, au départ, je suis brune, j'ai les cheveux frisés, j'ai des cheveux et je suis plate. Et euh, à, à cause du fauteuil, et ben quand on est assis, ben du coup, la silhouette, elle est forcément, elle, 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 on s'épaissit. Au niveau des épaules, on est obligé, hein, parce qu'on porte tout en tout à, à, à ouais. porter le bras. Donc, on est obligé de savoir, faire ça en permanence. Faire ça, euh, quand on il faut déjà de la force. Hein. Au ouais, départ, quand on m'a dit de me soulever, ça faisait ça. Quoi. Donc, il faut vraiment être, être musclé. Donc, les épaules se développent. Donc, je suis passée en, en trois mois de, de séances intensives au niveau des épaules, de, de, du 36 au 40. D'accord. Et, euh, et par contre, je faisais toujours un bonnet A. Et du
2: coup, c'était pas beau, quoi. Tu disais, me il faut plaisait, que je réharmonise. Ouais,
1: je réharmonise et c'est pas, pas moi, ça, ça me plaisait pas. Et franchement, à partir du moment où je me suis... Euh, déjà, ma, ma, ma poitrine me plaisait. Du coup, le reste me paraissait plus fin aussi et je me plaisais à nouveau. Et je suis devenue blonde et j'ai invent... enfin, trouvé une autre façon de m'habiller. Et, et je, me, je me plaisais à nouveau. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais plus triste. C'était autre chose. Je ne regrettais pas ce que j'étais avant. C'était une autre forme de féminité ouais. avec laquelle je pouvais jouer aussi. Et, euh... ouais. et même maintenant, quand je vois euh, des photos d'avant, je ne suis pas triste. Je me dis, oh, je me pille trop les sourcils. Cette <rire> robe, elle ne m'allait pas du tout. Ou, euh, ou ah, ça, c'était joli. Mais pas, je ne me dis pas, euh, c'était bien cette époque-là. Euh, je n'ai pas de regrets.
0: Ok, donc en 2008, vraiment, euh, ouais. ce tournant et qui a ensuite. Ouais. Euh enchaîné avec, euh, avec d'autres, euh, je dirais, collaborations aussi ouais. magnifiques qui ont dû euh, te conforter, en fait, dans ouais. euh, cette quête du bonheur qui était maintenant euh,
1: qui était lancée. Euh, ouais. lancée quoi. Ouais. Ouais.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de femmes, justement, sur ce parcours, oui. euh, dans ces collaborations.
1: Au début, et beaucoup de femmes et maintenant presque plus que des hommes. D'accord. Parce que euh, ce n'était pas toujours facile avec les femmes. Et que et que là en ce moment je trouve ça plus facile de travailler avec des hommes.
0: Ouais, Pour dit... quelles raisons particulières?
1: Ben parce que. Il euh, y avait souvent des problèmes de, de jalousie, je trouvais, en travaillant avec des femmes, et euh, des, des choses que je trouvais compliquées. Et euh, moi, je m'attendais à... Moi, je suis immédiatement euh, généreuse, je donne beaucoup de moi-même, et, euh, et je m'attendais à, à un retour, un retour. même, même s'il ne faut jamais attendre de retour. Oui, mais bon, ouais. c'est difficile. <rire> et euh, et, et j'ai été déçue souvent, et du coup, depuis, j'ai l'impression que c'est plus simple avec, des, avec les hommes.
0: Donc, on revient aussi à ce, cette absence de... Alors, ce manque de sororité.
1: Oui, ouais. mais sur le moment, j'étais heureuse de le faire. Mais maintenant, je, je trouve ça... Euh, en étant avec des hommes féministes, mmh. des hommes profondément mmh. respectueux, et eh ben je trouve ça très intéressant. Et puis, j'avais envie d'une énergie masculine, de ce regard masculin, de, de cette façon de travailler masculine qui n'est pas la même chose.
0: Tu parlais quand même d'un aboutissement au sujet de ton projet avec Frédéric Bell, oui, la comédienne. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire davantage
1: Ce projet de mettre en musique les mots de Kundera, c'est quelque chose que j'avais depuis la faculté. Je voulais faire un mémoire sur Kundera et la musique. Et j'avais plus le temps et je n'ai pas trouvé un professeur qui, qui était spécialiste de ça sur Strasbourg. Donc, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Et puis, et en 2012, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et j'ai essayé de trouver... Les musiques qui, pour moi, racontaient l'insoutenable légèreté de l'être. Et euh, j'ai proposé ça à Jean-Marc Fols et à Frédéric Bell. Et, euh, et on l'a enregistré avant de demander les droits à Kundera. D'accord. Voilà. Ce qui était un... Un risque. Hein. C'était un risque considérable. Mais en même temps, je me disais, si je ne si l'enregistre pas, si je lui présente simplement le projet de façon intellectuelle, euh, pourquoi il accepterait Il n'imagine pas ce que ça donnera. Donc, mmh. euh, donc, je vais prendre le risque de le faire et puis euh, mais après tout le monde m'a dit mais t'es folle de l'avoir fait parce qu'en fait il n'accepte jamais rien et, euh, et ça je pense que c'est vraiment la plus grande chance de ma vie c'est que c'est ma rencontre avec Kundera c'est vraiment mon cadeau je pense c'est vraiment euh, je pense que c'est la, la chose exceptionnelle qui m'est arrivée qui arrive pas à tout le monde et qui, qui a qui a changé euh, mon, mon regard sur moi-même artistiquement parce qu'avant je me sentais souvent pas légitime euh, avant mon accident souvent on me disait que si j'y arrivais c'était parce que j'étais jolie après j'avais l'impression que si on m'accordait de l'intérêt c'est parce que c'était par pitié c'était parce que j'étais en fauteuil différente. et euh, le fait que Kundera me, me dise que j'étais une grande musicienne et qu'il me donne ses droits là qu'il ne l'avait jamais donné ça me, je me disais mais en fait si j'ai ma place il y a quelqu'un comme lui que j'admire immensément qui, qui trouve que je suis une grande musicienne donc j'ai ma place et, euh, et même des fois quand j'arrive sur scène et que je ne me sens pas capable je me dis mais, mais si il y a Milan quand même et ça, ça change tout ouais.
0: c'est comme un, un gage de... ouais
1: ouais et puis c'est euh, ouais, quelque chose qui est émouvant parce que euh, la personne est aussi euh, incroyable que, que l'écrivain comment, comment ça s'est passé euh, ben déjà il y a eu le coup de fil donc il m'a dit qu'il me donnait ses droits après que j'ai déposé euh, cette demande euh, chez Gallimard et puis une semaine après, à peu près. Et puis euh, un an et demi après, on, on s'est rencontrés dans un, dans un restaurant. Et puis euh, c'était euh, incroyable comme rencontre. Et euh, il m'a tenu les mains, il m'a tout de suite dit, euh, je vais voir comment c'est les mains d'une grande artiste, donc il m'a tenu les mains, et il m'a tenu les mains longtemps, et moi j'étais tellement intimidée, je me disais tout le temps, euh, il est trop intelligent, je vais, dès que je lui voir la bouche, il va trouver ça idiot, et en <rire> fait, euh, j'ai vu qu'il avait tellement euh, d'autodérision sur la vie, et que tout ce qu'on sent dans ce, ce livre, cette manque de ne pas se prendre au sérieux, je me disais mais évidemment, mais je suis idiote, c'est complètement, euh, même de penser. » qu'il va me juger par rapport à ça il est bien au-delà de ça des gens brillants il, il en a autour de lui s'il veut me rencontrer euh, c'est pas parce qu'il va estimer que je suis plus intelligente ou qu'il a besoin de mon avis éclairé sur le monde c'est pas ça du tout <rire> c'est parce que c'est parce qu'il y a quelque chose chez moi qui l'a touché et il y a quelque chose euh, entre nous deux qui est, qui est Assez profond, je crois. Il a dit à Patrick Poivre d'Arvor qu'il avait trouvé chez moi une forme d'âme-sœur. Alors, moi, il me l'a pas dit. Wow. Mais, euh, mais je sens que là, en ce moment, il, il va pas très bien. Il, 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 il s'est caché, c'est le, le col du féminisme ah, oui. qui est assez grave. Ma mère est morte de ça et euh, ils ont le même âge. Et euh, il, donc, il marche plus très bien. Il est à la maison, mais euh, de temps en temps, il demande que j'aille lui rendre visite. Et quand j'arrive dans la pièce, son visage s'illumine.
0: Il y a un lien, il y a un lien ouais. super fort ouais. entre ouais.
1: eux.
2: Enfin,
0: c'est magnifique, en ouais. tout cas, comme tu le racontes. Et on sent beaucoup d'émotions ouais. euh, dans tes yeux qui brillent.
2: <rire> nous avons tous besoin que quelqu'un nous regarde. On pourrait nous ranger en quatre catégories selon le type de regard sous lequel nous voulons vivre. La première cherche le regard d'un nombre infini, dieu anonymes. Autrement dit, le regard du public. Dans la deuxième catégorie, il y a ceux qui ne peuvent vivre sans le regard d'une multitude d'yeux familiers. Ce sont les inlassables organisateurs de cocktails et de dîners. Ils sont plus heureux que les gens de la première catégorie qui, lorsqu'ils perdent le public, s'imaginent que les lumières se sont éteintes dans la salle de leur vie. C'est ce qui leur arrive à presque tous, un jour ou l'autre. Les gens de la deuxième catégorie, par contre, parviennent toujours à se procurer quelques regards. Vient ensuite la troisième catégorie. La catégorie de ceux qui ont besoin d'être sous les yeux de l'être aimé. Leur condition est tout aussi dangereuse que celle des gens du premier groupe. Que les yeux de l'être aimé se ferment, la salle sera plongée dans l'obscurité. C'est parmi ces gens-là qu'il faut ranger Teresa et Thomas. la quatrième catégorie, la plus rare. Ceux qui vivent sous les regards imaginaires d'êtres absents.
0: parle de l'aniamatique, parce que du coup, c'est euh, cette euh, invention ouais. qui a permis euh, la carrière aussi que tu as aujourd'hui, ouais. si je me trompe pas, oui, c'est euh, voilà cette invention. Euh, J'aime bien ce mot.
1: Ouais. Bah, en fait, sans, sans l'aniamatique, je sais pas du tout où j'en serais actuellement. Je, je crois que je ne serai pas envie parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a tout apporté et, euh, et je suis d'une infinie reconnaissance aux, aux personnes, surtout à Marc Lamoureux qui a inventé cette harpe, qui continue à, à, à me donner des conseils, qui continue à me dire bah, « c'est ça qui se passe, euh, tu, il faut faire ça enfin, ». Il, il est incroyable, il est d'un génie extraordinaire et il a travaillé gratuitement euh, pendant, pendant trois ans, tous ses week-ends et toutes ses vacances.
0: Comment tu l'as rencontré
1: C'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est Jean-Marie Panterne qui était alors le directeur de l'instrumentarium qui s'est dit que ça doit être possible en 2004 d'adapter une harpe à un handicap. Et il m'a lancé ce, ce pari, il a dit ce que ça te dit qu'on adapte une harpe à ton handicap pour te permettre de rejouer. Alors évidemment, j'étais étouffée par l'émotion. J'ai juste dit oui et merci. Et puis... Euh, oh là là, ça me bouleverse. C'était un coup de fil. Et il m'a laissé un message sur répondeur. Mais quand j'ai écouté ça, je me disais, oh, mais c'est pas possible. C'est le message que j'attends depuis trois ans, quoi. Et, euh, et six mois plus... Donc, il a réuni une équipe qui était composée d un, d un, bah, de, de celui qui a inventé l'animatique Parc Lamoureux. C'est un magnifique nom de famille, quand même. C'est vrai. Et il a travaillé avec un ingénieur qui a inventé le système sur lequel on programme et un électronicien pour la partie électronique
0: donc vous avez mis en place avec cette équipe ouais. euh... et donc moi
1: je testais et je devais et dire ouais. ce qui allait et ce qui n'allait pas et tenir un espèce de journal de bord oui de de, de de chaque jour et des fois je lui dis mais qu'est-ce que là ça va pas qu'est-ce que je dois faire elle me disait mais dis-moi quel bruit ça a, ce que tu entends quel temps il fait à quelle heure tu l'as utilisé réutilise-la ce soir donc des fois je me disais des choses qui me paraissaient abstraites ouais. je dis, ce, ce matin il fait froid elle marche comme ça depuis oh. ce soir elle marche de, elle, elle, ce soir elle marche bien il fait chaud etc et en fait il y a plein de choses anodines qui l'aidaient
0: tu as encore ce journal
1: euh, non, je l'ai, l'ai pas, mais euh, parce que je crois que c'est, j'ai dû lui, tout lui, lui donner. Tu mais, été ouais. mais, euh, mais ça, c'était des choses comme ça qui, qui l'ont aidé. Je lui disais, bah aujourd'hui, il y a le si qui fonctionne pas, là c'est trop lent. Dans tel et tel morceau, il y a ça qui va pas. Et donc euh, c'est comme ça qu'on a, qu'on a avancé. Parce que moi, je suis pas du tout technique. Et en plus, j'ai même pas l'esprit pratique, quoi. Oui. Donc du coup, c'était pareil. C'était avec mes mots musiciennes. quoi. Donc euh, un clic machin. Donc c'était avec des mots littéraires. Des fois, il était là. Tu peux utiliser des termes plus précis. <rire> je trouve le bruit désuet alors Ania si tu peux trouver un autre adjectif que désuet pour qu'on avance <rire> et, et un jour tout était parfait et un jour euh, et un jour c'était suffisamment rapide suffisamment fiable euh, suffisamment silencieux pour que ça marche et donc là j'ai décidé de refaire des concerts avec et donc euh, le premier concert c'était en janvier 2007 donc un euh, après
0: d'accord c'était en janvier ouais. 2007 ouais. Et est-ce que tu peux me parler aussi de tes expériences sur scène euh, Je veux dire, euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai oui. cru comprendre que tu étais euh, intervenue dans une création euh, où tu ne jouais pas de la musique avec un comédien. Ah, j'ai oublié
1: le nom. Il n'y a pas fiction, un mot comme ça Ah non, non, c'est comme une fiction, c'est avec mon ah, livre. Ah, oui. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est harpe et guitare. Non, 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 je joue de la harpe dedans. Ah, ça, vous souvent, jouez y a tous un... les deux. Ouais, on joue tous les deux, mais simplement, il y a un moment... Où pendant que lui, il fait une improvisation, comme, euh, en fait, on a, on a poussé à l'extrême nos personnalités et nos univers musicaux. Donc, la scène est comme scindée en deux, avec deux décors. Moi, je suis dans une espèce de, de salon bibliothèque euh, bourgeois, très, euh, plus intellectuel. J'ai un guéridon, je me fais du thé, etc. Il euh, y a des voilà, tableaux de okay. etc. Et okay. j'ai une belle robe, enfin, euh, ce que je suis euh, là. Et lui, il est, comme quand j'ai rencontré, il est dans une chambre de bonne à Montmartre. Euh, en haut, euh, c'est beaucoup plus dépourvu il euh, euh, y a un, un canapé, euh, il est très dedans, il boit du whisky.
0: <rire> donc il y a une dimension extrêmement théâtrale oui, et, et extrêmement scénarisée.
1: Oui. Et, et personnelle, oui. Et donc du coup, pendant que lui fait son improvisation, moi je, je vais à la table et j'écris et, et je bois du thé.
0: Comment il est arrivé euh, en
1: fait, on tu en, Vous vous ennuyer de... encore Vous vouliez faire autre chose <rire> <rire> ben, On avait envie de jouer ensemble, mais on s'est dit mais ne faut pas que ce soit on ensemble parce qu'on est ensemble et euh, que, que ça n'ait pas de cohérence artistique. Donc on a cherché... Euh, parce que lui, il, il, est, il est complètement autodidacte, donc on ne sait pas lire les partitions. Il n'a jamais fait de musique classique, donc du coup, au départ, j'essayais essayé de lui faire jouer du Ravel et ça marchait pas du tout, ça n'allait pas. Et après, lui, il m'a dit « mais t'as qu'à improviser ». Je ne sais pas improviser, donc s'il dit « ok ». Donc on va essayer de trouver quelque chose qui est à mi-chemin euh, entre nos deux univers et la musique de film me paraissait bien pour ça. Et donc, euh, du coup, lui, il joue, il joue tout euh, à l'oreille. Et moi, je joue ce qui est écrit et on nous a fait des... Il y a un très bon arrangeur qui s'appelle Alexandre Beneteau qui nous a fait des arrangements magnifiques sur Ennio Morricone et sur la musique de Pulp Fiction, mais la version d'origine qui est une espèce de, de musique de charmeuse de serpent. Et, euh, et nous aussi, on a fait des arrangements ensemble de, de partitions qui existaient. Sur Cosma, on les a fait ensemble. Mais c'était intéressant de faire des arrangements. Et euh, donc, du coup, on a créé un spectacle comme ça ensemble. Et moi, au milieu, je joue deux pièces vraiment, vraiment classiques, du Mozart et du Tarega toutes seules, pour montrer vraiment mon univers. Et lui, joue une impro complètement déjantée. Et après, on s'est dit que ça serait bien de, de, de scinder la scène en deux et de créer un décor qui qui raconte ça, qu'on peut se réunir, qu'on peut jouer ensemble en étant complètement différents et, et qu'on peut trouver un chemin entre les deux. Et
0: il ouais. y a des dates qui seront programmées un peu en Après, froid, à Paris euh,
1: Oui, on l'a déjà joué pas mal de fois euh, et il y aura encore des dates euh, l'année prochaine. C'est un spectacle qu'on qu qu tourne et que j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai très ouais. envie de le voir. Ouais. C'est euh, des musiques que j'aime beaucoup, <rire> qu'on a, qu a choisies et, euh, et, et le décor est très beau. En fait, c'est une peintre qu'on a choisie qui a fait des tableaux d'un mètre sur un mètre de chacun de nos univers. Et on, vraiment, on lui a dit ce qu'on avait envie qu'à mettre dedans. Après, on l'a fait prendre en photo par un photographe. Et il l'a fait dans une très bonne résolution. Et après, ces photos, on les a imprimées sur des bâches de 3 mètres sur 3, chacune. Et donc, on les accroche avec des rivets. Donc, derrière nous, on a un décor immense.
0: Mais oui, en fait, moi, c'est ça qui m'a... C'est marrant. En, en fait, en prenant connaissance... J'ai presque occulté, c'est ouais. fou. Hein, J'ai presque occulté la dimension musicale et je, je me demandais ouais, même si c'était pas dans
1: une pièce de théâtre. Mais
0: ouais, ouais tellement en fait ouais, l'univers visuel, ouais. euh, vous, votre euh, scénographie, la manière dont vous, votre posture et surtout dans les photos, y avait, ouais. je voyais pas les instruments. Ah, ouais. Je me disais mais en fait ils ont poussé le truc à ouais. être, euh, je sais pas, une, à faire une performance ou quelque ouais. chose de théâtral. Et ouais. comme je sais que tu fais des conférences. Ouais. Bon, ouais. je me suis dit peut-être ah ouais, non, non,
1: non. Et donc, euh, oui, et à chaque fois, on demande euh, aux différents théâtres qu qui nous accueillent euh, de fournir, euh, moi, un guéridon un peu bourgeois et lui, un canapé destroy et une table basse un peu destroy. <rire> et le reste, les accessoires, on les ramène. Euh...
0: Donc ça change en plus
1: euh, ouais, ouais. de salle en salle. Finalement, ouais. le décor ouais. n'est jamais vraiment ouais. euh, le même. Et ces histoire de bâche, c'est génial parce que ça permet avec deux rouleaux comme ça qu'on peut mettre sur, qu met sur le dessus de la voiture, donc on a acheté des barres de toit et donc on a des pour euh, pour un temps qui ne prend pas trop de temps. On a un vrai décor parce que du coup, ça crée visuellement quelque chose, un, un tout. Je trouve que c'est important des fois de... Je trouve ça vraiment intéressant de chercher toujours autre chose, de trouver des, des idées. On était content de, de ces histoire de, de, de bâche.
0: Ouais. Comment vous avez euh, créé Ensemble C'est venu naturellement dans votre relation amoureuse de... Alors, on
1: avait fa... au début, on était obligé d'aller au restaurant pour, euh, pour arriver à travailler vraiment efficacement parce que quand on était chez nous, c'est des idées venaient moins bien. Mais euh, on a travaillé vraiment beaucoup. C'est un spectacle... Bah, qu'on a financé tous les deux parce que euh, toutes les, les recherches enfin tous les de d'adaptation des, des, des œuvres, c'est nous qui l'avons payé donc euh, les décors aussi donc c'est vraiment euh, quelque chose qui nous tenait à cœur ouais. et qu'on a, qu a monté tous les deux
0: et vous avez d'autres projets euh, sur de nouvelles créations ensemble euh,
1: non je pense que ça ça sera pas évident euh, peut-être un jour un, un disque sur, sur, sur ce programme là mais faire autre chose comme musique, alors on l'a modifié pendant un moment le programme. Maintenant, je pense que celui qu'on a trouvé vraiment bien, oui. donc on va le garder. Mais depuis 2007, il n'a pas arrêté de changer. Il a, il, pendant deux ans, il a changé et maintenant, je pense qu'on a trouvé le bon.
0: Donc euh, potentiellement, oui, ouais, un album. Ouais. Et toi, tu ouais. as déjà celui euh, autour Ce de Schubert. Sujet, ouais, pour, euh... Et puis, il faut
1: quand même savoir que c'est de plus en plus difficile pour les, pour, quand on est musicien classique de trouver un financement parce que les labels, ils prennent les, les disques maintenant, mais quand ils sont déjà enregistrés. Ils ne veulent plus investir dans les enregistrements. D'accord. Ils acceptent juste de distribuer. Et même pour des gens qui ont des victoires de la musique, ils font des crowdfunding. C'est quand même hallucinant.
0: Donc aujourd'hui, vous devez financer... Euh... Bah, il faut oh.
1: que... Bah, Regards imaginaire, le CD avec Frédéric Belge, j'ai oui. mis 15, 15 000 euros moi-même. Oh. Je ne suis jamais rentrée dans mes... Ah oui. donc, Et Donc j'ai mis 5 000 dans le spectacle. Donc là, clairement, je ne peux plus mettre quoi que ce soit dans mon prochain spectacle, ni dans mon enregistrement. Donc il faut que je trouve des sponsors donc si jamais je trouve pas un sponsor je ferai un confonding aussi euh, D'accord. j'ai toujours voulu éviter parce que je trouve qu'il y a un côté aidez-moi je trouve que je trouvais un peu indécent je me disais il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide euh, qui sont dans la rue et moi je demande pour un CD ça me gênait donc je préfère ouais. encore payer moi-même mais euh, je, je, euh, maintenant euh, financièrement je, je peux plus donc euh, j'ai envie quand même d'avancer donc euh, je pense que le mieux ce sera trouver un, un sponsor
0: oui parce que d'après ce que je vois avec ces belles robes antimatiques à côté de toi euh, les marques euh, t'aiment et ont envie ouais. aussi de t'avoir euh...
1: ah ouais ça c'est quelque chose que je trouve euh, incroyable parce qu'au départ on me disait toujours que c'était pas assez glamour le fauteuil et donc du coup euh, j'avais euh, elle m'avait refusé un article et, et euh, les, les marques n'avaient pas envie de m'habiller et, et maintenant je, je suis contente de voir que euh, le fauteuil ne leur fait plus peur et qu'elles sont euh, pas toutes hein, mais certaines et en plus euh, dans les marques que je préfère et où euh, je connais maintenant les créatrices et à chaque fois elles sont particulièrement humaines.
0: Ah, c'est génial. Et
1: je trouve que le, 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 le fauteuil ou le handicap et permet vraiment de, de révéler ce que les gens ont ou de plus profond ou de plus abject.
0: Comme si tu avais un pouvoir magique qui faisait que les personnes en face de toi t'arrivaient finalement à savoir qui elles étaient ouais, vraiment.
1: Plus rapidement, ouais. Mais, mais vraiment très, très rapidement. Hein. Que, par exemple, par rapport, par rapport au taxi, quoi, la réaction qu'ils ont par rapport au fauteuil, où ils sont adorables ou pas du tout. Mais c'est-à-dire bah, C'est-à-dire où ils refusent. Quand ils voient que je suis en fauteuil, ils, on voit que, ils me voient que je suis en fauteuil. Et en fait, ils avancent. Ils ne me prennent pas. Comme s'ils ne m'avaient pas vu. D'accord, OK. Ou donc, alors, à une époque, quand c'était les G7 et que ce n'était pas les Uber, quand ils arrivaient, ils me voyaient, ils ne voulaient pas me prendre. Euh, sauf quand Frédéric Bell était là et qu'elle avait une jupe donc là, ils euh, donc non, mais c'était... Voilà. Donc après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de ne pas de travail. Et puis... Euh, et, et par contre, on voit aussi directement l'empathie des gens, leur sensibilité. Et euh, ça, on le voit aussi très rapidement. Et du coup, ça, ça, ça fait gagner du temps.
0: Écoute, Anya, on a parlé ouais. de beaucoup de choses. <rire> c'était moins structuré que d'habitude, mais ce n'est pas ah, très grave. Ah, Non, non, vraiment pas. Ce n'est pas, pas très grave. Moi, il y a une autre phrase aussi qui m'a qui m'a marqué dans ce que j'ai pu euh, voilà rechercher et lire sur toi. Tu as dit « Difficile d'avoir les pieds sur terre quand on ne les sent plus ». Et j'ai l'impression aujourd'hui quand même d'avoir quelqu'un euh, d'assez spirituel devant moi. Et, euh, et voilà, je, je, je voulais savoir si euh, depuis euh, 2001, depuis la traversée de cette quête du bonheur, depuis euh, ta carrière qui a pris un autre tournant, Finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une dimension assez spirituelle qui t'a permis de te reconnecter et de t'ancrer malgré que tu...
1: Oui. Ah, C'est clair que la spiritualité et ce que j'ai vécu en étant à l'hôpital et en, 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 j'ai failli mourir deux fois, et le fait de, 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 que, mes, que mon père qui est décédé vienne me voir et me parle, du coup ça m'a me permis de me rendre compte qu'on n'est qu pas seul et que les personnes qui nous ont aimés sont en permanence autour de nous. Donc, déjà, euh, du coup, ça, ça, ça permet d'avoir un, un autre rapport au, au monde. Et, euh, et c'est vrai que la spiritualité joue énormément et que je me, je me fie énormément maintenant à mon instinct pour savoir et, et aux vibrations que même les personnes. Euh, donc par exemple, vous, j'ai su tout de suite que, que, que ça fonctionnerait parce que rien qu'à votre façon de, de rentrer dans la pièce. Parce que maintenant, <rire> je, je, je sais que l'analyse la, la, intellectuelle d'une personne, elle en est faussée. Parce qu'une personne peut mettre un vernis, on, est, on a tous appris à, à paraître plus séduisant, plus intelligent, plus beau qu'on ne l'est en réalité. Parce que des, voilà. alors qu'au fait quand on se, on se branche sur les vibrations d'une personne à moins que la personne se ferme complètement à quelle mmh. habitude, mais ça c'est un mauvais signe aussi ça veut dire qu'elle ne veut rien laisser passer d'elle-même alors que quand on se branche sur les vibrations d'une personne on ne se trompe pas donc, euh, donc effectivement la spiritualité a une part euh, très, très importante mon actuel amoureux est magnétiseur D'accord. et euh, il arrive à me soigner euh, de façon étonnante euh, magique euh, il arrive à enlever des douleurs que seule la morphine arrive à enlever et je trouve ça vraiment dommage que la, le magnétisme ne soit pas plus utilisé je vois, il, il essaye d'aider euh, les, les, les personnes qui sont des grands brûlés et dans les services de grands brûlés on lui dit encore qu'il lui faut un diplôme Mais évidemment qu'il n'existe pas de diplôme de coupeur de feu <rire> oui. la France elle est magique pour ça
0: même si je crois qu'en hypnose par exemple c'est assez utilisé je crois dans les oui mais parce
1: que ça commence à être retenu il y a toujours pareil il y a des modes il faut attendre il faut attendre que les, il les faut gens s'habituent ouais. s'ouvrent soient suffisamment ouvert mais qu'est-ce qui nous prouve que bah, faites un essai vous verrez de toute façon c'est sans contact ça vous risque rien donc effectivement la spiritualité une, une part, est très importante euh, dans ma vie, je ne pourrais plus euh, euh, analyser les choses ou réfléchir à ma vie euh, sans, sans, cette, sans, sans réfléchir de manière spirituelle. C'est tout le temps un facteur que je, je prends en compte dans, dans mes décisions.
0: Et ben je, voilà, je suis contente <rire> parce que j'avais euh, cru percevoir, en tout cas sentir. Merci beaucoup oui. pour notre échange. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui tient à cœur, que tu voudrais... Euh, Dire pour les
1: auditrices et les auditeurs, est-ce que... Euh, soyez vous-même, n'essayez ne, ne sur, surtout pas de rentrer dans les cases. C'est bon signe quand vous ne rentrez pas dans une case. N'essayez pas de vous conformer, de raboter ce qui dépasse, parce que c'est comme ça que vous serez le plus heureux, en étant le plus authentique et le plus en accord avec vous-même. Il y a tellement de gens qui arrivent à 40 ou 50 ans et se disent, mais au fait, je me suis trompée de vie, c'était pas ce que je voulais, je suis pas en accord avec moi-même. Je pense que quand on n'essaie on jamais de rentrer dans une case, quand on ne fait pas d'enfant parce qu'il faut avoir d'enfant, ou qu'on ne se met pas dans une relation parce que ce serait bon, ou de, de faire tel et tel métier parce que les parents ont décidé ça pour vous, et que tous les choix qu'on fait, ils correspondent à ce qu'on est profondément et déjà savoir qui on est profondément je pense que c'est la façon la plus sûre d'être heureuse et, et, euh, et pour ça il n'y a pas besoin d'avoir tous ces muscles qui fonctionnent parce qu'au fait le plus important c'est de, de pouvoir euh, réfléchir, aimer et, et ça je m'en suis rendue compte quand j'étais en boxe de réanimation que les, les fonctions les plus, les plus importantes, celles qui font qu'on peut être profondément heureux, je les avais encore ouais, c'est magnifique ouais. merci beaucoup
0: il y a deux dernières questions qu'il faut que je pose, parce ouais. que je les pose tout le temps à toutes mes ouais. intervenantes. Euh, pour toi, qu'est-ce que l'artiste Si tu devais donner une définition.
1: C'est quelqu'un en quête de beauté, en quête, en quête d'autre chose que, que la vie euh, concrète. C'est quelqu'un qui cherche l'impalpable.
0: Et si tu devais me recommander une passionnariat, donc une autre <rire> femme comme toi, inspirante et engagée du monde des arts, tu me recommanderais qui
1: Actuellement, il euh... oh, y en a tellement Oh, il y en a tellement qui sont euh, qui sont incroyables, qui sont courageuses. Euh, euh, Est-ce que je prends quelqu'un qui a besoin d'être mis en lumière ou euh, c'est toi qui choisis Je les sais pas. Bah, là en ce moment, par sororité, j'ai envie de dire Florence Foresti parce que je trouve qu'elle a eu du panache et que elle, justement, euh, contrairement à Adèle Hanel où tout le monde se soit elle je trouve qu'il y a eu trop d'agressivité envers elle. Et, ah. et euh, moi, je moi je trouve qu'elle a été incroyable et on, on sent qu'évidemment elle est. Elle est solidaire de toutes les femmes et qu'elle a, elle a pris, elle a payé pour, euh, pour simplement avoir eu, eu du courage, du panache et avoir essayé d'être drôle avec des choses qui ne, qui ne le sont pas.
0: Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de violence à, à son égard depuis. Ouais. Donc, euh... OK, merci ouais. pour, euh, ouais. pour ce clin d'œil. Et puis, euh, bah, bonne journée à toi. Et puis bon... Dans cet épisode, vous avez écouté successivement le sixième morceau de l'album Regards imaginaires, Les Regards, interprété par Anja Linder, Jean-Marc Folse et Frédéric Bell. Un extrait du morceau Il était une fois dans l'Ouest, interprété par Anja Linder et son compagnon Michael Macari à la guitare électrique. Ce morceau est issu du spectacle Comme une fiction. Et un extrait de Telazza, romance numéro 2, opus 94, de Robert Schumann, interprété par Anja Linder. Jean-Marc Foltz et Frédéric Bell, encore une fois dans l'album Regards Imaginaires. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariards sur Instagram et consulter le site lespassionnariards.com pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode